0: Der 96 Potwart. Der Platzwart trifft den Titel. Hallo zum Potwart in der letzten Augustwoche. Dieses Mal ausgegeben im Anlass eine kleine Produktionsnotiz vorweg. Normalerweise zeichnen wir den Potwart immer Anfang der Woche auf. Er wird dann am Donnerstag ausgestrahlt. Dieses Mal hat uns in dieser Zeitspanne die Realität ein bisschen überholt Hannover 96 hat Marvin Ducksch verkauft hat neue Spieler geholt wir wissen noch nicht mal ob von heute bis morgen jetzt noch irgendwas passiert so ist das manchmal einfach wir bitten das zu entschuldigen nächste Woche ist das Transferfenster dann auch zu trotzdem hört ihr jetzt das was wir am diesem Montag aufgezeichnet haben nach dem Spiel gegen Heidenheim viel Spaß Herzlich willkommen zum Pottwart im August, die Saison von Hannover 96 läuft und wir werden heute uns mal auf den ersten Teil dieser natürlich denkwürdigen Saison, das wissen wir jetzt schon, äh, werden wir uns mal einschießen und ein bisschen zurückblicken auf die ersten Spieltage und dafür begrüßen euch hier beim Pottwart Bruno, Tite und Uwe. Hallo. Ja. Hallo. Hallo Bruno, hallo Uwe. Bevor wir das aber tun, wollen wir tatsächlich uns ein bisschen erinnern, denn Gerd Müller ist gestorben. Das war ja einer... Zumindest meiner äh, Fußballhelden und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich überhaupt irgendwie mal ins Kicken gekommen bin. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ähm, sagt doch mal, was euch zu Gerd Müller so einfällt, Bruno. Was fällt dir zu
1: Gerd Müller ein? Gerd Müller und ich, wir waren ja immer so ein bisschen auf Augenhöhe, was die Körpergröße angeht. Also, deswegen <lacht> ist er mir schon sympathisch. Aber ich bin wahrscheinlich tatsächlich in dieser Runde, weil ich denn ja wohl auch der Älteste bin. Ja. Oh. Oh. Ähm, einer, der vielleicht tatsächlich noch eine... eine Persönliche Erinnerung tatsächlich hat an das Endspiel 74, dass ich äh, zu Hause geguckt habe und zwar allein vom Fernseher. Da war, an diesem Sonntag gab es eine Familienfeier und ich erinnere mich noch daran, dass alle anderen in dem anderen Wohnzimmer feierten. Und ich in so einem Zimmer von meiner Großmutter, da war so ein kleiner Fernseher, da habe ich dann das Endspiel 74 geguckt mit dem Tor, mit dem 2 zu 1 von Gerd Müller. Ganz alleine. Ganz alleine. Später bin ich dann rübergegangen, dann fragten die Älteren das Kind und sind wir Weltmeister? Jo. Okay, also sie wussten immerhin, dass es ein Spiel war. Das Spiel, das hatten sie noch
0: mitgeschnitten, aber es hat sie nicht interessiert. Ja. Hast du die anderen Spiele auch geguckt damals von der WM 74?
1: Oder kann war das so? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern tatsächlich. Also okay. Das, das Endspiel weiß ich noch. Da waren die Holländer. Die hatten alle so tolle Namen und die sahen alle auch so mit weilendem Haar. Die sahen alle die Naskens und so. Mhm. Die hatten ja alle so eine so eine Rockerfrisur. Ja. Und, äh,
0: also ich habe ich hab tatsächlich vorher auch ein paar Spiele gesehen. Ich kann mich nicht mehr an alle erinnern, aber ich kann mich noch an irgendwie das Spiel gegen Jugoslawien und ich glaube gegen Schweden haben sie auch gespielt. Und dann natürlich die Wasserschlacht äh, gegen Polen in Frankfurt äh, damals. Und auch da äh, drückte ja dieser kleine, kleines dickes Müller, drückte dem Spiel da wieder seinen Stempel auf, indem er mal wieder so... Also ich, ich glaube, es hat kaum ein Spieler, der so viele Tore gemacht hat oder also annähernd so viele Tore, äh, so viele Tore auf so so gleiche und so signifikante Art erzielt wie er. Wahrscheinlich auch, weil er eben so gebaut war, wie er gebaut war. Sehr bodennah. Irgendjemand hat mal gesagt, der steht unheimlich schnell wieder auf, weil er eben so klein ist und so ein Schwerpunkt hat. Also das heißt, wenn der mal sitzt und der saß ja relativ häufig äh, oder lag oder irgendwie so, der war ganz schnell wieder oben und hat dann die Abstauber irgendwie reingemacht. Nur er wusste halt genau, wo der Ball hinkommt. Ne? Was hast du für Erinnerungen, Tite? Also die
2: aktuellste Erinnerung äh, habe ich äh, durch das Haraguchi-Tor im Liegen. Äh, ja. haben wir ihn ja mit, mit, dem, äh, also das Tor, mit dem Tor von Gerd Müller verglichen. Ja. Tatsächlich ist das so, ich bin ja auch erst 50. Ja. Ja, Herzlichen Glückwunsch, Tite übrigens. Ja, 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 danke. Vor kurzem Geburtstag äh, gehabt. Richtig? Also meine erste Erinnerung an Stürmer mit, äh, deutsche, mit deutschem Trick ähm, ja, das, das waren Heinz Flohe und Klaus Fischer. Also mhm. Da war Gerd Müller jetzt, hat nicht mehr in Deutschland gespielt, er hat dann bei Cosmos New York gespielt. Das ist auch meine Erinnerung, so eher im Trikot von Cosmos New York, dass er aber in Bayern war. Nee, Cosmos ich nicht New York hat er nicht gespielt. War nicht Cosmos New York, was war es denn sonst? Lauderdale. Lauderdale ja, war genau. Fort Lauderdale. Er hat mal Cosmos gespielt, Pelé und äh, Franz ja, Beckenbauer. Beckenbauer. Ja, genau. genau, aber okay, dann war es
1: Lauderdale. Man ja, merkt, dass die, die, die Altvorderen müssen jetzt irgendwie ja. ein korrigierend ja. eingreifen. Na,
0: man merkt, das ist wirklich nicht seine Generation. Ist die wirklich so an dir vorbeigegangen tatsächlich? Komplett,
1: auch? also ja. wirklich
2: komplett. Also mich hat, mich hat damals nur... Äh, Fortuna Düsseldorf und die deutsche Nationalmannschaft interessiert, also ja. Klaus Allaus wäre da noch zu nennen als äh, Stürmer oder Wolfgang Seel, also da war ich jetzt gar nicht so gar nicht so richtig im Thema. Muss okay. ich
0: sagen. Also ich, ich kann mich, es lief mir ja jetzt auch ein paar Dokus und sowieso immer mal wieder über Gerd Müller, obwohl das ja re relativ schwierig war, er war sehr medienscheu, also er hat keine Interviews gegeben oder ganz wenige Interviews äh, gegeben und so lange schon gar nicht, äh, aber ich kann mich erinnern, äh, dass seine Frau die Uschi, dass die mal äh, eine kleine Führung durch ihr Haus gemacht hat. Ihr Mann war nicht da, wahrscheinlich war er arbeiten. Und da hat die Journalisten so das neue Haus gezeigt. Die war, äh, die waren 1968 gerade in so, ein, in so ein Haus gezogen, in so einem Vorort von, von, von München. Und ähm, dann hat die, stand die so im Wohnzimmer und hat gesagt, da vorne, so in so einem bayerisch auch. ne? Da vorne, da steht die Trophäe für den Fußballer des Jahres. Mein Mann möchte gerne, dass sie da stehen bleibt, aber ich würde sie in den Keller runterbringen. <lacht> das war wirklich sehr schön. Und, äh, haben sie in den Keller gezeigt? Äh, Nein, nee, den Keller Kel vielleicht. Oder? Den Keller haben sie nicht gezeigt. Dann hat sie noch gesagt: Und hier ist mein, äh, hier ist unser Sofa. Da liegt mein Mann am liebsten und meistens schläft er auch ein. <lacht> Das war so, würde gäbe es heute wahrscheinlich so nicht mehr. Vielleicht bei Dennis Aogo noch aber ähm, und Ina Aogo, aber äh, sonst nicht mehr. Aber damals äh, gab Frau Müller einfach mal ganz äh, freimütig Auskunft, wo ihr Mann so einschläft, <lacht> wo die Trophäe am besten hin soll. Ja, genau, die
1: Nummer neun. Ja, hat ein hartes Leben gehabt, der Gerd Müller. Ne? Immer Tore schießen, jeden Tag ein Tor, jedes Spiel ein Tor. Tja, ich fand es fast ein bisschen schade, dass
0: der Lewandowski ihm dann äh, diesen Rekord dann noch abgejagt hat. Also, das ist jetzt so. Ich fand es Ende letzter Saison schon ein bisschen schade, äh, dass das so war. Ich hätte mir gewünscht, dass der irgendwie, dass das einfach bei Gerd Müller bleibt. Irgendwie. Aber bei Bob Beeman hat es ja irgendwann auch äh, den. Jenigen gegeben, der 8,95 Meter, glaube ich, gesprungen ist oder so. Wahrscheinlich musste das irgendwann kommen und wahrscheinlich ist Lewandowski auch der Einzige, der das hätte schaffen können. Irgendwie. Ich glaube nicht, dass es da in naher Zukunft noch jemanden geben wird, der 41 Tore in einer Saison schießt.
2: ist bei Tormaschinen so. Ne? Kein Herz oder Herz aus
0: Tja. elektrischen Leitungen oder so. Geht ja schon wieder los. Apropos Tormaschinen, also wir werden Gerd Müller in, äh, in warmer, guter Erinnerung äh, behalten auf jeden Fall. Aber wo wir jetzt gerade bei den Tormaschinen sind, das ist eine gute Überleitung zu Hannover 96. Äh, die Eintormaschinen. Die, Eintormaschinen. die Eintormaschinen, genau. Äh, lasst uns doch mal ein bisschen gucken auf die Saison, die bisherige. Ähm, es sind einige Spiele gespielt, Hannover ist nicht so richtig in Tritt gekommen. War das jetzt ein... Fehlstart oder war damit zu rechnen, dass es so kommt? Wer möchte anfangen? Da ja, kann ich gerne anfangen. Also das, das ist
2: natürlich ein Fehlstart. Also wenn du ähm, nach einem ganz guten Spiel ähm, in, in Bremen, wenn du dann gegen beide Aufsteiger verlierst und zwar verdientermaßen verlierst und da auch die Einstellung zur Liga, zu den Mannschaften, äh, zu, weder zu Dresden noch zu Rostock findest. Ähm, dann, dann ist das natürlich ein Fehlstart. Gegen Heinheim hast du ja jetzt nicht mit großer Überzeugung gewonnen. Das, das Tor war voller Überzeugung in dem Augenblick. Ja, das 1-0, aber ansonsten... Ähm ist äh, Hannover 96 hinter dem zurück, von dem auch der Trainer Jan Zimmermann dachte, ähm, wo er mit der Mannschaft jetzt stehen könnte.
0: Sagst du das jetzt nach dem ersten Spiel, wo man dachte, oh Gott, die sind richtig gut in Form und dann plötzlich so? Oder hast du das vor dem ersten Spiel auch schon gesagt? Nee, nee,
2: ich hatte, hatte ja vor dem ersten Spiel tatsächlich gesagt, äh, 96 ist gut drauf, das läuft alles. Ich hatte Spielzüge vorhergesagt, wie sie vielleicht auch gekommen sind, aber nicht zum Erfolg geführt haben, aus verschiedenen Gründen war da wesentlich optimistischer, weil ich den Eindruck hatte, dass die Mannschaft verstanden hat, was Jan Zimmermann will, wie er ein Spiel aufbauen will, in Ballbesitz, wie man das spielt. Und ich glaube, er hat ihnen die richtigen Werkzeuge gegeben. Aber irgendwie, wenn das Spiel angepfiffen wird, scheinen sie zu vergessen, wo die Werkzeugkiste liegt. Mhm. Bruno,
1: Bildstart? Ich hatte, ja, eigentlich jetzt, gut, muss ich vielleicht mal sagen, ich habe, glaube ich, schon bevor die Saison gestartet ist, gesagt, die Hinrunde wird schwierig. Ähm, so ein Gefühl bei einer Mannschaft, die relativ auf vielen Positionen neu besetzt ist, wo der Spielmacher ausgetauscht werden musste und äh, wo du auch zentrale Positionen nochmal neu besetzen musstest. Also von daher, dass die da Schwierigkeiten kriegen, überrascht mich jetzt nicht. Ich mhm. glaube, dass es tatsächlich im, äh, im Laufe der Saison besser wird. Also anders, als wir das unter Kutschak gesehen haben, wird das, glaube ich, unter Zimmermann einen positiven Verlauf nehmen, aber es braucht seine Zeit, glaube ich. Und mhm. äh, ist natürlich auch viel Kopf dabei, wenn du gegen Aufsteiger ähm, chancenlos dann am Ende bist. Ich, ich finde, es, so,
0: es ist so einfach eigentlich. ne Wenn du kämpfst, also wenn ich reinhängst, dann läuft's. Also ein bisschen noch mit Sand im Getriebe vielleicht, aber gegen Heigenheim haben sie gekämpft, gegen Bremen haben sie sich auch reingehängt. Da lief's. Und die anderen beiden Spiele fand ich, da sind so oft hinterhergelaufen und äh, das wirkte alles so ein bisschen irgendwie lustlos, zumindest dann irgendwann in der zweiten Halbzeit. Und da lief es halt nicht. Also so einfach ist es vielleicht auch in der zweiten Liga, wo du wirklich kämpfen musst. Ne? Ist denn schon eine Handschrift von ähm, von Zimmermann zu erkennen? Was meint
1: ihr? Tite, also da in bist Spiel, du der Experte, in den... du bist ständig am, am Trainingsplatz.
2: Ja, ja. Also das ist schon so, dass da also die Handschrift, die Zimmermann der Mannschaft geben wollte die musste er ändern, was ja schwierig ist. Also er musste quasi von der rechten Hand in die linke Hand und musste das Kapitel irgendwie neu schreiben. Das, das begann schon mit dem letzten Testspiel gegen Magdeburg, das haben sie verloren. Und da war deutlich zu sehen, dass die Defensive nicht steht und er musste irgendwie kurzfristig nochmal was ändern. Das hat er vor dem Bremen-Spiel gemacht. Das hat funktioniert gegen Bremen. Aber was dann nicht funktioniert hat, ist die Mannschaft sozusagen, wie soll ich sagen, was, was er eben meint, dass so kampfreich, das scheint jetzt einfach zu sein. Also die zweite Liga ist insofern Hochleistungssport, als dass ähm, die vielen Sprints, die vielen intensiven Läufe und so weiter, die muss jeder ähm, so lange wie möglich durchhalten. 90 Minuten lässt sich das nicht durchhalten und zwar im Kollektiv. Also jeder muss wissen, okay, der ist gerade richtig drauf, der hat sich gerade angezündet, der muss sich auch brennen und so weiter. Und diese diese weder die Kommunikation oder das Erspüren der Temperatur eines Spiels, das ist bei 96 als mannschaftliche Geschlossenheit noch nicht da. Mhm. Was ähm, Zimmermanns Handschrift sieht, sieht anders aus als das, was man bisher gesehen hat, vielleicht in in einigen Abläufen, weil er, er auch die Systematik und, die die, die wie, er, wie man immer so schön sagt, die Statik des Spiels verändern musste, weil er eben diesen diese Sechserposition nicht optimal besetzt hat. Er scheint jetzt dazu zu tendieren, den Mike Franz auf die Sechs zu stellen, um eben doch wieder das zu machen, was er ursprünglich vorhatte, nämlich mit Sebastian Ernst nach vorne weiter zu agieren und eben mit mit, mit drei Leuten vorne zu spielen. Das ist das, was Zimmermann sich so vorstellt in den Abläufen, wie das dann nach vorne geht, wie man dann eben durch die Mitte, wie es heißt, vertikal spielt. Das ist noch nicht ganz, hat sich noch nicht ganz eingeübt in der Mannschaft, sage ich mal. Also in den Testspielen hat das funktioniert, nur die Testspielen sind wesentlich weniger intensiv natürlich. Ähm, als jetzt die die Ligaspiele, wo die, die Dresdner und die Rostocker, die haben nicht einfach in bestimmten Situationen äh, kaputt gerannt und waren viel intensiver in den Zweikämpfen, als ja, 96 das war.
0: das äh, Ja, aber das das sieht sogar jemand, der jetzt nicht wirklich jeden Kilometer da irgendwie mitschneidet. Es äh, war gut zu sehen, ne? dass die Rostocker und die Dresdner einfach mehr gelaufen sind. das ist äh, So einfach ist das manchmal.
1: Ähm, ja, dazu kommt noch so ein bisschen natürlich die Euphorie, die diesen Aufsteiger mitbringt. Ne? das sind, ich finde, Aufsteiger zu Beginn der Saison sind immer brandgefährlich. Mhm. Die äh, kommen mit so einem positiven ähm, Erlebnis halt äh, in so ein Spiel rein und dann, ja. dann musst du alles geben. Also die, ja. Schnacken also ich finde gefährlicher
2: noch. Gefährlicher noch finde ich, dass äh, ein Marvin Ducksch von mir aus, den nehme ich jetzt mal raus. Ähm, Florian Musler wurde ja schon auf genug hervor hervorgehoben. Ähm, dass, dass die 96-Spieler denken, die Stürmer denken, sie seien besser wie Dresdens da Ferner zum Beispiel. Ne? Oder sie seien spielerisch besser, hätten eine höhere Qualität und das machen wir schon irgendwie. Aber wenn, wenn man beobachtet, wie die, dieser Dresdner Stürmer, der, glaube ich, auch schon drei Tore geschossen hat, der ja. hat keiner auf der Liste bisher, von uns auch nicht im Tippspiel, wie der körperlich arbeitet und, und ja. wie er sich da durchsetzt gegen, gegen die 96 Abwehrochsen. ja. Das, das hat eine ganz andere Intensität und einen ganz anderen Willen. Und, und der will noch was. Wobei ich bei den 96-Spielern manchmal den Eindruck habe, dass die denken, wir spielen bei Hannover 96. Wir sind doch schon da, wo wir irgendwie immer
0: hinwollten. Oh ja. äh, dann, dann haben sie aber ein grundsätzliches Problem, wenn sie denken, sie sind bei Hannover 96 da, wo sie immer wollten, oder?
1: Ja, ich habe ja bei Zimmermann immer so das Gefühl, der sagt dann auch, wenn er Scheiße findet. Und ich glaube, er wird auch da im Mannschaftskreis dann schon die richtigen Worte wählen, wenn er genau diese Defizite, die wir jetzt angesprochen haben, äh, wenn er die sieht. Ich ja. glaube nicht, dass sich das durch die Saison ziehen wird. Am Ende wird da eine Mannschaft stehen, die sowohl spielerisch als auch ähm, was die Intensität angeht, äh, mit den anderen mithalten kann. Äh, Gott, ich hab, hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, jetzt in der zweiten Liga zu Hannover 96, ja. dass wir da mithalten können. Ja, Aber da müssen wir, glaube ich, jetzt gerade mal hin. Ne? Ist doch toll. Sonst dritte
0: Liga, und da stimmt deine Aufsteigerthese nicht so ganz. ne? Denn Havelse kommt da nicht so richtig
1: aus dem Quark im Moment. Ja, ich frage mich, ob das noch die Handschrift von Simbo ist, ne? also was wir da gerade bei Havelse sehen, <lacht> das würde mich dann so ein bisschen ja. äh, nachdenklich machen, Vielleicht, aber nein, ich glaube das ist tatsächlich, äh, die hatten jetzt im letzten Spiel auch einfach, wirklich einfach Pech, man muss das mal so sagen, also die kriegen das 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 Tor dagegen, ich glaube es war Nachspielzeit. Ja, und,
2: und ja ich habe heute mit dem Trainer gesprochen, mit dem ja. Rüdiger Ziel, der war immer noch völlig fertig. Mhm. Ich habe dann auch gesagt, ich gucke mir jetzt nicht jede Woche euer Spiel an, kriege ich einen Herzinfarkt. Das gibt's doch ja gar nicht. Ja. Und er war er war wirklich sehr, sehr erschüttert. Die haben jetzt, also die haben jetzt beispielsweise vier, elf Meter bekommen und haben da dadurch alleine ähm, zwei Punkte verloren. Das scheint jetzt auf einmal nicht viel, aber wenn du mit null Punkten da stehst und du hättest zwei haben können, ist das schon viel und du wärst in der dritten Liga dann schon außerhalb der Abstiegsplätze. Die stehen da alle unten drin mit einem Punkt. Ja. Und ähm, die sind einfach dann entweder zu erschöpft dann oder zu nervös am Schluss oder verursachen halt ständig Elfmeter in der Schlussphase.
0: Und das, das, äh, so. das würde wieder für deine These sprechen. Dann sind sie übermotiviert. Also das heißt, an der Motivation scheint es nicht zu liegen. Nee, das glaube ich auch nicht. Okay, lass uns doch mal äh, zurück zu 96. Es könnte auch sein, dass Timbo äh, in, äh, in der Winterpause, dann habe sie wieder mit übernimmt, beide Vereine coacht irgendwie. Äh, vielleicht
1: kann er das ja, vielleicht ist er einfach nicht ausgelastet bei 96. Und macht Havelse nee, dann ich mein, Du meinst, es läuft so von alleine, ne? Ja. Also wir, wir gucken uns einfach an, wie Jan Regensburg gerade agiert und das machen wir einfach nach.
0: Genau, das machen wir nach und dann macht Simbo vormittags macht er 96, nachmittags Habelse, zack, dann läuft das schon. Hm. Und zweimal Aufstieg, ja, vielleicht auch nicht. Lass uns mal zu 96, zu den Neuen kommen. Ähm, wie schätzt ihr die denn so ein? Lass uns doch mal, äh, lass uns doch mal der Reihe nachgehen. Ähm, die drei Sebi's. Wie fällt euer Urteil bislang aus? Sollen wir ähm, nach Alphabet gehen? Nachname? Oder? <lacht> äh, ja, bei den drei Sebis, ja. Okay, fangen wir mit
2: Ernst an. Fangen wir ne? mit Ernst an. Ähm, Ernst äh, äh, überzeugt mich noch nicht. Er ist bestimmt der beste Neue, den 96 hat und auch einer der besten Mittelfeldspieler in der Liga. Allein ihm scheint. Ähm, irgendwie im die Spielpartner zu fehlen. Also in viertel wirkte das alles so locker flockig und äh, alles ineinander überfließen sozusagen im Mittelfeld. Da war er einer von drei Vieren mit Seguin und dann vorne oh Gott da der Nilsson da vorne ähm, und dann auf der linken Seite hat er dann immer den Raum da noch gehabt, also den Spielerraum und den Raum sowieso. Mhm das wirkte alles sehr eingeübt, eingespielt. Im Augenblick habe ich das Gefühl, er möchte alles machen und möchte alles gut machen und er macht auch vieles gut, aber er kommt nicht nach vors Tor, wird nicht torgefährlich. Die Mitspieler müssen ihm helfen und die Rolle muss er noch finden. Die ihm zugedachte Rolle war ja die, so als einer von zwei Zehnern sozusagen oder als Achter, wie auch immer man das sagen kann, neben dem nächsten Sebastian.
0: Das wäre der Herr Kerk, in dem Alphabet folgend, Bruno
1: ähm, ich finde das eine super Verpflichtung, aber der ist nun ja leider irgendwie Teilzeitverletzter. Ne? Also wir sehen noch nicht den Kerk, den, ähm, den wir, glaube ich, im Optimum sehen können oder erwarten dürfen. Mhm. Der hatte jetzt ähm, eine gute Szene, ne? eingewechselt und gleich so einen Strich aufs Tor. Das sah nicht schlecht aus, aber ähm, also jetzt ging Heidenheim. Ne? Mhm. Ähm, und ich, ich erwarte von dem eine ganze Menge tatsächlich. Ich halte das, wie gesagt, für einen... Für einen guten Deal, den Jungen. Ist auch, glaube ich, ein guter, guter Junge. Ähm, mhm. Ich bin da bei dem. Titel? Ja. Äh, Leistung bisher für mich
2: enttäuschend, weil ich wesentlich mehr erwartet habe von ihm. Also was, ähm, zumal ich den ja im Training häufig gesehen habe. Also der hat wirklich einen, einen linken Wumms. Mhm. Äh, die Ecken kommen äh, wesentlich besser als von jedem anderen, wenn er die mit links rein, reinschlägt. Ein Tor ist trotzdem noch nicht äh, geschehen dadurch, aber mhm. der hat schon einen guten linken Fuß und ähm, das ist mir bisher aber zu wenig. Also mal abgesehen von der Achillessehnenverletzung, da hat er immer mal Probleme, wird ihn vielleicht begleiten, vielleicht kriegt man es auch im Griff, muss man mal sehen. Ich würde Einlagen empfehlen, vielleicht hat er die auch schon. Mhm. Oder immer diese Treppenübungen, kennt ihr das? Wenn man dann so, wenn man probleme hat, muss man immer so auf halber Treppe stehen mit dem Vorderfuß vorne und dann hinten
0: dann macht man immer diese Übungen. Das kenne so, ich. Ne? Das, ja. kennt, das kennt ihr alle, das kennen wir alle. Mhm.
2: Ja. ja. Vielleicht äh, sollten wir ihm das empfehlen. Ja,
0: könnte man machen. Sebastian Stolze ist der Dritte. Äh, so ein bisschen so äh, der Fall wie Sebastian Ernst, nur dass man es da nicht wusste. Da hat man gesagt, Mann, der geht von Fürth weg irgendwie. Die steigen jetzt auf in die Bundesliga und geht zu 96. Warum tut er das? Das konnte man bei Stolz ja nicht ahnen, jetzt kann man sagen, okay, der wäre jetzt äh, Erster, wenn er geblieben wäre bei Regensburg, aber <lacht> immerhin ist er tatsächlich äh, ein Startelf-Kandidat und zwar fast jedes Mal, da hatte ich jetzt nicht zwingend mit gerechnet, musste man vielleicht auch nicht, aber ähm, er fuchst sich da so rein und was ich sehe, äh, bemüht er sich sehr und hat auch einen gewissen Drang nach vorne, also der ist äh, schon ein aktiver Spieler irgendwie, der spielt nicht mit, sondern der... Der will tatsächlich auch ein bisschen was reißen, so habe ich das Gefühl. So, wie seht ihr das?
2: Ich habe den Eindruck, Regensburg hat ihn aktiv versucht äh, zu verkaufen äh, oder loszuwerden
1: oder so. Also, ja. also du meinst, Regensburg ist jetzt so gut, weil er nicht mehr da ist? Also
2: intern wurde schon gescherzt. Er äh, ist ein angenehmer Typ, so... Ähm sehr sympathisch, aber intern bei 96 wurde ja auch schon gesagt, siehste, kaum bist du weg aus Regensburg. Läuft da, ne? Ja, hat er auch so angenommen, den Spruch. So. Mhm. Ähm. Und ist am nächsten Tag nicht mehr zum Training gekommen, ne? Und mir reicht engagiert nicht. Mir reicht nur nach vorne gehen nicht. Also ich hätte gerne eine vernünftige erste, erste äh, ne, ne vernünftige Ball an und Mitnahme.
0: Ach bei du ihm. immer. Zweite Liga, Ballmitnahme ist nicht das Wichtigste. Das kann kaum jemand da. Fällt Doch. mir immer wieder auf. Ne? Ball annehmen können nicht viele. Doch, die beiden anderen Sebastians,
2: die können das. Warum kann der das nicht? Ja, aber was nützt dir das, ich meine, wenn du Ballern jung
0: kannst und bist verletzt? Also der Stolze ist jetzt auch verletzt. Ja, aber am Bauch, nicht am Fuß. Ja, am Bauch, genau. Aber, äh, ach, der kann auch einen Ball annehmen, mein Gott. Da springt ich, der halt weg drei Meter. Ich finde den gut. Ja, du, dem Weiland springt das Ding auch mal sieben Meter weg. Also da sind drei ja, Meter Ball das, eigentlich ganz gut. das letzte Mal ins Tor, mein Freund. <lacht> das Stimmt. Das war schön. Der hat der hat sich so gewundert, dass der Ball ihm vor die Füße fiel, dass er dachte, Mensch, dem springt der Ball auch weg.
1: Du, da haben sich aber alle anderen auch gewundert. Ne? Alle, alle 8000 im Stadion haben sich genauso gewundert wie der Weiland. Genau, aber der
0: Weiland hat in dem Moment tatsächlich alles richtig gemacht. So, die Sebastians haben wir durch. Herr
1: Dem, was ist mit dem? Bruno. Kann ich gar nicht zu sagen. Habe ich tatsächlich ehrlicherweise nicht spielen. Sie nicht drauf geachtet. Ich müsste jemand, der den Kollegen schon ein bisschen auf dem Schirm hat. Du, da machst du mir jetzt kein Urteil an. Jetzt zieht dir, pass auf, was ich jetzt sage. Der dem der Rackert, richtig. Rackert der. Ja. Ich, ich weiß
0: nicht, wie viel, wie weit dem der Ball wegspringt, aber der bemüht sich. Das nicht so weit. Finde ich so schon weit. richtig gut. Ja. Also ich habe den gut gesehen tatsächlich. Ja, der hat einen tiefen Schwerpunkt auch, wie Gerd Müller.
2: Ja. Ein bisschen weiter hinten dann halt. Ja. Deswegen hat er auch eine ganz gute Ballführung.
0: Nee, über. also der, der 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 Müller hatte den Schwerpunkt ganz hinten. Also der hatte, oder meinst du jetzt auf dem Feld? Auf dem Feld? Ach so, ja. ich dachte im Körper. Da Na, hatte keiner du, den du Schwerpunkt meinst du am Arsch? weiter hinten. Ja, genau. Mhm. Ich wollte es so nicht sagen. Ich weiß, Es hören vielleicht auch Kinder zu. Bruno. Ja. Jetzt nicht mehr. Ja,
2: nee, nee, aber, genau. der, aber äh, dem machst du nichts falsch, sage ich jetzt mal so.
0: Nicht mehr und nicht weniger.
1: Gut, ja, ist der denn, äh, ist er denn so Hult ähm, Konkurrent ist nein. er ja sowieso, aber ist der nein. zieht also, an dem vorbei? Nein, auf gar keinen Fall. Nee, ne? der, ist, der ist Backup, ne? Der
2: ist, ja, der ist Backup für alle möglichen Positionen. Wollte ich ne? sagen, so wie Ox, ne? So, ja, anders als Ochs, ähm, dem ist schon, äh, also aus meiner Sicht sehr auf dem auf dem Flügel ähm, fixiert, oh. so. Eigentlich rechter Verteidiger, nicht linker Verteidiger hat er jetzt Hult ersetzt, aber ich finde ich find's einigermaßen beruhigend. Dass äh, kein zentraler oder offensiver Spieler wie, wie Philipp Ochs linker Verteidiger spielen muss, sondern dass es mal einer macht, der es auch gelernt hat. Und, ähm, jetzt können wir nicht ja nicht Jetzt muss also, man Gelernte. Ja, der ist ja, der ist durchaus. Ja, nein, also wie viel Positionen soll, soll der Philipp ja noch spielen? Ich meine, er hat, man hat ja schon was alles gespielt. Ja, der kann alle
1: spielen. Ja, ja, natürlich kann
2: der alles, aber nichts richtig. So wie Journalisten. Also, also,
1: also kurz, kurz, ich hätte auch einfach mal das, das Scouting machen können. Torwart, Torwart
0: hat er noch nicht gespielt. Hat
1: er noch nicht. Das kann er auch nicht, hat er gesagt.
0: Pass auf, Gerd Ach. Müller, Gerd Müller war Dritter Torwart beim FC Bayern. Also Gerd Müller hat gesagt, wenn hier wenn Feldspieler ins Tor muss, bin ich der Erste, weil er früher auch mit Torwart gespielt hat. Weil er so groß war oder was? Nein, hat er gesagt. Nee, weil er einfach gerne im Tor stand und das auch gut konnte. Er hatte gute Reflexe. Das stimmt ja. Er war nur ziemlich klein. Also, Ox ja. von Müller lernen heißt äh, Siegen lernen. Apropos Müller, dann sind wir gleich bei Meyer und dann sind wir bei Bayer. Heißt der neue Bayer? Ich glaube, er heißt Bayer. Er ist Bayer, ja. Gute Verpflichtung oder nicht? Wir wissen ja noch nicht allzu viel von ihm. Ähm, ist das 18 Jahre? Hilft sowas dann wirklich? Ich habe heute noch gesagt, ich glaube zu dir habe ich das gesagt, Bruno, zu mir gesagt, ja. Wenn du ein NLZ hast und hast da die ganzen Leute und redest die ganze Zeit davon, endlich mal Jugend einzusetzen und holst dann einen 18-Jährigen von außerhalb, dann stimmt doch irgendwas nicht, oder?
2: Dann stimmt was nicht. So ist es nämlich genau. Also zum NLZ sage ich erst mal gar nichts, weil da habe ich in dieser Woche ungefähr drei Anrufe gekriegt. Aber macht ja nichts. Also ich bin der Meinung, dass 96 von ganz oben mit dem NLZ gerade nicht sehr gut plant, obwohl ich denke, dass da gute Arbeit gemacht wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Den Bayer zu holen, hilft in erster Linie, glaube ich, Hoffenheim. Mhm. Wenn der tatsächlich Spielzeit bekommt was ich noch nicht sehe. Ich meine, der ist 18, ne? muss man auch sagen. Man sagt ja immer so, 18 Jahre muss man vorsichtig sein. Der hat natürlich auch schon ähm, Europa-League-Einsätze äh, und so. Aber ähm, muss man mal sehen. Ich habe ihn weder im Training gesehen bisher, äh, vor den zwei Minuten hat er zwei Ballkontakte, zwei Ballverluste. Ähm, kann man jetzt auch nicht wirklich nachgehen. Ähm, da bin ich gespannt. Ich weiß, dass er, also ich, zumindest gehört, dass er als, als ähm, Neuner, also vorne in der Spitze, sich am wohlsten fühlt und auch seine besten Spiele da gemacht hat. Ansonsten mhm. wäre er eher jemand, der so linker Flügel, rechter Flügel oder mhm. wo auch immer spielen kann. Aber Flügelspieler rechts haben wir genug eigentlich. Links ja. könnte es was
0: werden, wenn er sich da hervortut. Ja. Ähm, du meinst, NLZ klappt nicht so richtig, so ich meine, die spielen doch mit Kaiser und Franz auf den Sechserpositionen. Das ist doch, das ist doch wirklich was für die Zukunft, oder? <lacht> Von denen können die Jungen noch
1: nicht. Naja, ist ein bisschen mehr Traditionsmannschaft. Ne? Ja,
0: stimmt auch wieder, genau traditions 11. Genau, fehlt noch einer. Und äh, der scheint mir tatsächlich vielversprechend zu sein. Jedenfalls mit dem, was er bislang gemacht hat, Herr Börner hinten.
2: Börner ist für mich jetzt gerade jetzt nicht, äh, nicht angreifbar, nicht umstritten, gar nicht. Der Zweikampfwerte von einem anderen Stern. Und äh, das gilt für Franke jetzt so nicht.
0: Mhm. Also Börner gut. Ja,
2: mhm. ja, ja, Börner ist schon gut. Der, dürf, der könnt, kann jetzt auch mal ein Tor machen, dann will ich dann gleich alles von ihm. Ja. Hat ja schon zwei Chancen gehabt, so einer am Absolut. Kopf, und am Fuß. Ja. Und ähm, ja, da könnte er jetzt vielleicht auch mal ähm, was machen.
0: Was wir unbedingt noch klären müssen, ähm, ist, äh, 96 hätte wie viel Zuschauer gegen Heidenheim empfangen dürfen? 25.000?
1: Ich Glaub glaube ja, ja. Genauso war's. genau so waren es. Es
0: waren 8.000 und ein Keks Zuschauende, also jetzt wird gegendert auf der Anzeigetafel bei 96, ähm, aber es waren eben nur 8.600, da hilft auch alles Gendern nicht. Warum sind das so wenig? Ist 96 in Hannover
1: gerade ein Ladenhüter? Hm, ja, Hannover 96 ist ein Ladenhüter, da kommt Heidenheim, das ist jetzt auch nicht unbedingt der Publikumsmagnet ähm, und die spielen halt auch keinen schönen Fußballer gerade, in aller Regel. Von daher, 8.000 ist, glaube ich, dann die ehrliche Zahl. Liegt das daran, dass es auch einfach zu teuer ist? Nächster Punkt, es ist zu teuer aus meiner Sicht, ja. Preise erhöhen, zweite Liga und dann mit so einem doch recht übersichtlichen Fußballangebot. Das passt nicht zusammen. Du zahlst im Westen 37 Euro für eine Karte. Also Westtribüne. Und, Westtribüne. und mhm. das ist, boah, zweite Liga, alther.
0: Du hast das lustigerweise mit dem Pferderennen äh, ver verglichen, also äh, Neue-Bult, da hat Herr Baum auch ordentlich an der Preisschraube gedreht und das, da kommen auch keine Leute das, mehr.
1: Da war jetzt äh, der Renntag am Sonntag, jetzt muss man sagen, das Wetter war wirklich schlecht, es war sehr viel, sehr viel Regen dabei, es sind noch Ferien, man kann also ein paar äh, Punkte zur Entschuldigung anführen, aber es waren 2000 Leute da. Und ich glaube, die 2000 Leute haben auch einen Grund, nämlich die, die Tatsache, dass dass der Rennverein die Preise auf 18 Euro pro Person angehoben hat. Von? Wir kommen ursprünglich, hatte mal angefangen, als ich hingegangen bin, bei 4 Euro. Dann waren das mal 6 oder 8 oder so. Ich glaube, ganz am Ende waren es mal 10. Also es war immer so, dass man gesagt hat, naja, das ist schon okay für einen Sonntag, Nachmittag, der es ja dann meistens ist, schönes Wetter und ein bisschen die Kinder haben, können sich da vergnügen und und du hast ein bisschen äh, Amüsement. Also es ist schön da auf der auf der Rennbahn. Ich mag mhm. das sehr gerne, aber 18 Euro und das dann mal drei oder vier, das da bin ich dann raus. Mhm. Also. Es gab mal Zeiten, da war es sozusagen ein,
0: ein äh, da war es cool, dabei zu sein bei 96. Da durfte man das nicht verpassen, weil man das Gefühl hatte, da ist irgendwas, da brennt ein bisschen die Luft und da ist es cool und äh, da trifft sich alle und da sind äh, da gehen alle hin und äh, da gibt es auch guten Fußball. Das ist nicht mehr so, ne?
2: Nee, also das ist aber, also da spielen mehrere Gründe eine Rolle. Also ich, ich glaube, es ist allgemein nicht mehr so cool, immer bei allem live dabei zu sein, wo viele Menschen sind. Also nicht mehr für alle so cool, wie das früher cool war. Ähm, man, man, man sieht das, man sieht das, also in der in der ersten Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, in der dritten Liga, man sieht das überall, dass, dass es äh, weniger Zuschauer sind als reinpassen. Mhm. Es gibt einige Spiele, die sind dann quasi Corona ausverkauft unter den aktuellen Bedingungen, aber das sind wenige. Mhm. Bei 96 kommt äh, neben den Ferien und ähm, neben dem super Angebot, den es sonst in Hannover gibt. Ähm, kommt natürlich dazu, dass der Gegner nicht attraktiv war. Warten wir mal ab, was ist, wenn Schalke kommt? Was ist, wenn der mhm. HSV kommt? Wird das wieder voller? Ich glaube, dass der Fußball aber im Allgemeinen als Massenveranstaltung erstmal äh, einen Schritt zurücktreten muss. Weil die große Euphorie, wir sehen geilen Fußball anderthalb Stunden, mhm. die, wird es, die wird es jetzt erstmal nicht mehr geben. Dazu hat es diese ganze, diese ganze Fankultur innerhalb des Stadions, die hat es lange, lange, lange nicht gegeben. Die sich gegenseitig halt befeuern. Wer nicht dabei ist, ist raus aus dem Zirkel sozusagen. Mhm die ganzen Fanclubs und so, das ist gab jetzt ganz lange Zeit keine Möglichkeit, das, das auszuleben, seinem Hobby nachzugehen und wir wissen, dass alle, wenn wir uns auch hier in dieser Gruppe verabreden wollen, wir mhm. haben auf einmal alle andere Dinge gefunden, die mhm. wir tun können und wollen und möchten ja. und da hat der eine oder andere wahrscheinlich seine Leidenschaft in der Belletristik gefunden und eben nicht mehr beim Live-Fußball, das, das ist so und so also gibt es, das, da haben alle Fußballvereine mit zu kämpfen und am meisten halt Clubs wie Bremen oder Köln oder
1: Schalke, die halt mhm. wirklich finanziell richtig am Boden sind, das muss man sagen. Ja. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und dieses Live-Fußball, äh, nochmal verkürzen auf Fußball tatsächlich. Also, du hast die Quoten gesehen äh, der Sportschau äh, an diesem Wochenende, das war glaube ich 50 Prozent weniger als, als äh, ja. in der Vergangenheit, letztes Jahr. Ja. Das ist, also das hat mit Corona, ja, auf der einen Seite sicherlich was zu tun. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das Interesse an Fußball im Allgemeinen, gerade auf einem, auf einem absteigenden Ast.
2: Deswegen sage ich aber nochmal Live-Fußball, mhm. weil, weil der Fußball im Fernsehen äh, darauf haben sich jetzt alle so ein bisschen äh, sind alle so ein bisschen umgestiegen. Also es, haben, es gibt natürlich mehr Sky-Abonnenten, es gibt mehr die Leute, die da Zone gucken, ähm, die Sportschau, das aktuelle Sportstudio und so weiter, wobei Sportschau wieder normal analoges Fernsehen ist. Ne? Mhm. Da, dass da weniger sind, dass es auch eigentlich äh, geht, ist, geht, ist eine parallele Entwicklung zur, zur Entwicklung des, des analogen Fernsehens im Allgemeinen. So kommt so alles so zusammen und diese ganzen ganzen Umstände führen auch dazu, dass er eben 8.000, nicht 25.000 Leute im
0: stecken, Stadion hat. Stecken die Leute dann äh, das Geld, was sie normalerweise in Fußballkarten stecken würden, vielleicht in so ein Abo? Also bei der Sportschau brauchen sie ja nicht großartig was äh, zu bezahlen. Doch, das heißt Rundfunkgebühr. Ja, aber das bezahlen sie hoffentlich sowieso dann irgendwie. <lacht> äh, aber äh, so Sky-Abo oder The Zone abo mein The Zone abo was ich nicht wegen äh, Fußball hatte. Ich hatte es ein bisschen, um ab und zu mal eine Zusammenfassung von 96 zu gucken. Das geht ja jetzt nicht mehr, weil du jetzt dir das alles zusammenpuzzeln muss da muss jetzt ein Bildabo haben um zweitliga Zusammenfassung zu gucken das ist unfassbar schlecht alles und bei der Zone teile ich jetzt kam heute gerade die Mail von 115 auf 100 oder 119 auf 149 pro Jahr ich gucke das eigentlich wegen NBA und, und NFL und so aber da kriege ich jetzt eben auch Bundesliga zu sehen. Ähm, stecken die Leute jetzt das Geld, was sie sonst im Stadion investiert haben, in sowas Sky und The Zone und so? so zum einen das, zum einen das, zum anderen ist ja das.
2: Ähm dass das, das Erlebnis Fußball jetzt auch ein anderes geworden, als keiner ins Stadion ging. Ich meine, im, im Idealfall waren äh, drei Familien, höchstens zehn Personen erlaubt. Was machst du? Mhm. Du machst drin Sky an oder machst eine Zusammenfassung an, gehst ab und zu mal rein und draußen grillst. Also ähm, machst du es jetzt zu einer ganz anderen Veranstaltung, Haben zu einem da Erlebnis.
0: Ja, haben da äh, solche Meldungen, die jetzt ja kamen, so von wegen, äh, es gab ja jetzt Auswertungen, äh, inwiefern sich bei der Europameisterschaft, irgendwie das Endspiel oder das Halbfinale ausgewirkt haben mit so und so viel, tausend Infektionen irgendwie. Äh, spielt das eine Rolle, dass die Leute vielleicht da sagen, es ist ja oft so, es betrifft ja eine Gruppe. Wir kommen ja mit dem Impfen nicht so richtig voran im Moment, gerade die Leute, die äh, noch nicht mal einmal geimpft sind, da gehen die Zahlen so nicht, äh, richtig nicht voran. Und die Gruppe, die in Fankurven steht, will ich mal sagen, das sind ja eben viele dabei, die noch nicht durchgeimpft sind, würde ich jetzt mal tippen. Spielt das eine Rolle vielleicht, gerade in so einem Segment, dass man einfach sagt, hm, ist doch noch ein bisschen mulmig?
1: Also spielt sicherlich bei ganz vielen Fans, die in der Vergangenheit da im Stadion waren, spielt es natürlich eine Rolle. Da bin ich auch ganz bei bei Tite, dass man, dass man Großveranstaltungen, Veranstaltungen, wo Menschen eng beieinander stehen, dass man die zumindest Stand jetzt immer noch sehr kritisch sieht und sicherlich sich da nicht unbedingt nach Drängeln ne? also mhm. jetzt gerade wir in Hannover sind in der ich sag's mal so glücklichen Situation wenn wir ins Stadion gehen da haben wir viel Platz um uns rum ja. ähm, ich glaube auch wenn Hamburg kommt und auf wenn Schalke kommt das wird immer noch sehr sehr entspannt sein da ähm, aber insgesamt klar du da hat ein Wandel stattgefunden diese anderthalb Jahre die wir jetzt in der Pandemie sind die sind nicht spurlos an die Menschen vorbeigegangen mhm. sondern da wird da wird anders gehandelt wird anders entschieden natürlich auch
0: ich habe das sonst. Ich gehe auch gerne mal so in die Kneipe irgendwie und dann merkst du normalerweise merkst du immer Heimspiel, Auswärtsspiel merkst du immer schon. Ne, irgendwie Heimspiel ist es leerer, Auswärtsspiel ist es voller und so im Moment jetzt Anfang der Saison so ist tatsächlich das Heimspiel genauso in der Kneipe besetzt wie das Auswärtsspiel auch. Aber also. auch nicht voll wahrscheinlich. Nee, natürlich nicht. Ne? Also die müssen ja auch mich hier und da ein bisschen Lücke lassen und so, aber die Knabe, wo ich bin, da sind alle durchgeimpft.
1: Also das also sind nur ältere Herren, ne? Ich bin auf dem Weg hierher übrigens, äh, Straße runter, da ist ein, ähm, ein, 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 äh, ein indisches Restaurant und die haben tatsächlich alles an Tischen und Stühlen, glaube ich, rausgestellt von drinnen nach draußen. Also das war, der gesamte Gehweg war komplett voll. Ja. So ein kleinen kleine, so eine kleine äh, so einen kleinen Weg haben sie noch gelassen, dass man da so durch konnte. Und so rechts zwei Tische, links noch mal ein oder ja. zwei. Also die Leute drängen tendenziell eher dahin, wo man nicht, ich sag mal unter einem Dach mit vielen Leuten ist. Mhm. Ne? Also Pro, so, so Pro Stadion ist halt auch so ein Fall. Die, dann, die ne? indische Variante, also die, die, der, der Delta Weg.
0: Jetzt sind -Weg. wir beim Delta Weg. Ja, genau. Genau. Ähm, Prognose: Wann wird das Stadion in Hannover wieder mit 49.000 Leuten ausverkauft sein. Und jetzt sagt nicht bei Guns N' Roses, sondern äh, beim Fußball meine ich jetzt. wann?
2: 2023 frühestens.
0: Ja. Okay, was schätzt du?
1: 49.000 in Hannover im Stadion, im schönen Niedersachsen-Stadion. Ähm, ich glaube, wenn, äh, wenn Hannover ernsthaft um den Aufstieg spielen wird. Okay. Wann immer das
0: so ist. Ja, okay. Und zwar hat das dann nichts mehr mit Corona zu tun, sondern mit Interesse an... Da
1: 2020. ist dann da ist dann tatsächlich etwas, was man sehen will. Da möchte ja. man sehen, steigen Sie jetzt auf oder steigen Sie es nicht auf. Das, dieser Aufstieg hieße ja auch, Sie haben tatsächlich eine gute Saison gespielt und ähm, haben eine ordentliche Mannschaft beisammen. Und dann glaube ich, äh, natürlich hat Hannover locker das Potenzial, das Ding voll zu machen. Ne? Ja. Aber äh, nicht in der Verfassung, in der der Verein gerade ist und in der unser Gesundheitssystem ist.
0: Zuschauer, Stadion, tolle Atmosphäre. Was wir noch nicht hatten, war äh, eine... Und genau den fahren wir jetzt mal ab. Und danach, da werden wir mit euch mal in unseren Tresor blicken. Hannover 96 hat es richtig gemacht. Man kann den Bierpreis erhöhen, muss aber eine Alternative bieten. Die Alternative heißt ein Liter Becher. Kostet genauso viel wie früher zwei halbe. Und wurde beim Saisonauftakt im Familienblock ausprobiert. Das ist praktisch, weil die Kinder nur noch halb so oft für Papa Bier holen gehen müssen. Und Papa endlich auch mal selber was vom Spiel sieht. Und die Kinder auch. Apropos Spiel. Zweite Neuerung: 96 gewinnt erstmals seit der Kreidezeit die Auftaktpartie einer Bundesliga-Saison. Damit hat die Mannschaft jetzt schon mehr Punkte, als die meisten Experten am Saisonende erwartet haben. Denn die Fachmännchen waren sich einig. Hannover ist der Tabellen-18. der Bundesliga-Geschichte. Mit einem Schlussergebnis, das im Skat Schneider-Schwarz heißt. Seit Sonnabend werden die Karten neu gemischt. Konstantin Rausch macht sein erstes Bundesliga-Tor. Schon fassen Schmatke und Slomke einander öffentlich an. Und Martin Kind überlegt, ob er nach dem Gewinn der Champions League vielleicht doch mal etwas kürzer treten sollte. Felix Magath steht mit dem Rücken zur Wand. Falls er gegen 96 verliert, knallt's auf dem Transfermarkt. Aber richtig. Schalke kauft für irgendeine Unsumme Michael Fossell und holt den verlorenen Sohn Mike Hanke heim. Jan Schlaudraff sieht seine Zukunft eher im Profifußball und wechselt folgerichtig nicht nach Gelsenkirchen, sondern zum TSV Havelse. Von dem Zaster kann 96 vielleicht Krupnikovic zurückholen oder den alten Bierpreis wiederherstellen. Prognose, Krupi kommt. Die drei Friedensfreunde Shalomka, New York und Martin Luther Kind kaufen sich derweil ein gemeinsames Ferienhaus in Dänemark. Der Papst beantragt 96 Mitgliedschaft und im Stadion ist endgültig Think Big auf der Meterebene angesagt. Elf Liter Becher in Reihe zum Preis von nur 22 Halben. Der rote Elfmeter wird ein großer Erfolg. So, jetzt also die, der angekündigte Blick in den Tresor. Wir haben ja die ein oder andere Stammkraft unter euch, mag sich erinnern, wir haben ja vor der Saison eine kleine Prognose gemacht und haben tatsächlich äh, die äh, unsere Tipps für die Saison in den Tresor gelegt, was genau genommen mein äh, Gefrierfach ist äh, und da haben wir jetzt äh, die Liste mal rausgeholt, Tite hat sie gerade vor sich. Ähm, Gibt es da denn schon eine Tendenz bei einigen Sachen? Also zum Beispiel, äh, so wir hatten ja Trainerauswürfe und so weiter, hatten wir ja äh, beschlossen. Was haben wir denn da getippt? Ich kann mich kaum noch erinnern. Also es ist ganz eindeutig, wenn jetzt ich das
2: nicht mal so durchgucke, ganz eindeutig,
0: äh, dass Uwe
2: bei einigen Dingen die Nase vorne hat. Zum, zum Beispiel? Das
0: Gegenteil davon. Aber du hast, Hatte Augen ich nicht Gramozis auch als ersten irgendwie. Du hattest
2: auch Gramozzi als Nicht schlecht. Trainer, ne? Bist du auch gut dran? Aber ich bin mit Walter Hamburg auch gar nicht so Auch nicht schlecht. schlecht. Und du hattest, hattest auch. Wen hatte ich Titel? Preußer hattest du, Düsseldorf. Bist du noch weit von weg.
1: Ja. Ach, so schlecht, so, so schlecht sieht's gar nicht aus. Also bei, den, bei denen sieht's ja auch nicht so gut aus.
0: Hier und Torschütze,
1: also da ich, äh,
0: du hast ja Terodde getippt, glaube
1: ich. Ja, nur gut. Ich meine, das ist so der der Oma-Tipp, ne? Du alles
0: richtig gemacht. Schalke, wer macht das Ehrentor gegen Regensburg? Terodde. Ja. Genau. Wenn einer
1: trifft, dann der, dann
0: der. Schalke alles richtig gemacht. So, was haben wir denn noch so getippt?
2: Trauen wir uns jetzt schon die Aufsteiger noch mal zu wiederholen? Ich, ich würde sagen, Aufsteiger, das machen wir nicht noch mal. Nee. Lass man die, die Leute das so ein bisschen mitraten. Genau, Und, da warten wir noch ein bisschen. Genau. Ja, da haben wir. Ich kann, kann nur so viel sagen. Also ich verrate mal, Uwe, wie viel von deinen Tipps unter den ersten drei aktuell sind? Mhm.
0: Null. Gut. Bruno? Na? Null. Nö. Und du, Tite?
1: Null. Gut. Na, hier der, das ist echt eine Expertenrunde. Hier. Absolut.
0: Und da ist noch mal ein bisschen... Ja, <lacht> das die noch ersten drei, drei. hat einer drauf auf der Pfanne? Jetzt die, im Moment. Ja. Äh, vorne ist äh, log logischerweise Regensburg, dann ja. kommt Dresden und dritten, weiß ich nicht. Weißt du's? Paderborn dritter? Ja, ich Paderborn ist Paderborn. dritter. Paderborn ist dritter. Ja,
1: Paderborn ist ja
0: gut, richtig. Paderborn hätte ich jetzt auch nicht auf dem Zell gehabt. Den würde Aber äh,
1: mein St. Pauli kommt jetzt gerade. Ja. Ja, stimmt. Genau. Ja,
0: wir haben auch
2: Absteiger getippt. Und ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass ich Regensburg als Absteiger getippt habe. Und
0: Dresden <lacht> auch.
2: <lacht> ja, also ich habe ich mein, die
0: Tabelle umgedreht. Okay. Das ist super. Und ich glaube, das ist ein ganz geiles Schlusswort. Ich glaube, mit diesen wirklichen experten <lacht> <lacht> wollen wir uns verabschieden für diese Woche. Wir hören uns schon nächste Woche wieder mit dem Pottwart. Es verabschieden sich von euch der Bruno, Tite und Uwe. Macht's gut. Bleibt munter. Tschüss. Tschüss. Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.